0: podcast. Vino y lifestyle en línea.
1: En esta ocasión nos lanzamos en una nueva misión, acompañados por Lorenzo García del restaurante Tinto y Blanco, para encontrar tres vinos, con tres características. Buenos, bonitos y baratos. Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Álvaro. Buen día, amigos. ¿Cómo están después de un buen rato de no grabar podcast?
1: Estamos en un restaurante con vocación hacia el vino. ¿Cuántos años tiene esto, Lorenzo García? Pues buenas, tiene, tardes.
2: Tiene, buenas tardes. <risa> tiene 10 años, Tinto y Blanco, y nació así como un atrevimiento de tener un lugar para el vino. El, el restaurante arquitectónicamente se
1: diseñó alrededor de una cava para tomar vino y comer a gusto. Pues a eso es lo que vinimos precisamente y además con un objetivo en mente, una prerrogativa. ¿Cuál será esta carta?
0: Pues queremos presentar un tema que ojalá y podamos retomar constantemente Si no en todos los podcasts por ahí, eh, eh, en forma más breve Pero sí en algunos episodios De los vinos, por qué no decirlo así, buenos, bonitos y baratos ¿no? y, y por qué también son esos tres criterios,
1: ¿no, Lorenzo? Sí, y lo curioso es eso, ¿no? Que sí se pueden cumplir esos tres criterios, ¿no? En el mundo del vino casi todo es objetivo Entonces vamos describiendo qué entendemos por cada uno de estos parámetros
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué tanta relación, por ejemplo, a mí Se me hace muy relacionado Con el término cumplidor En un término como de Un vino con el que puedas comer, que sea fácil de tomar Que sea versátil también Y que cumpla con, con muchas
2: situaciones Se me hace a mí en lo personal como muy relacionado Con que es un vino cumplidor yo, yo asociaría directamente El cumplidor con lo bueno Así, directamente Es decir, un vino ...que tenga una correspondencia directa... ...con lo que te promete desde su etiqueta, ¿no? O sea, si es Cabernet... ...que realmente sepa Cabernet... ...si el vino tiene... ...cierta intención que te promete... ...desde la etiqueta... ...que sea consistente con ello, ¿no? Si el vino es bueno... ...es bueno porque... ...cumple con esos parámetros... ...que los que de alguna manera... ...nos estamos metidos en este rubro... ...sabemos que cumple... ...cumple con ellos, es bueno porque cumple... ...con con una nariz agradable en función de la cepa que nos presenta, con un color intenso, con un color claro en función de esa cepa, con un color que corresponda al tiempo de añejamiento, con un gusto que nos dé lo que nos debe dar en función de esa uva, de ese añejamiento, incluso de esa región. Ahí inclusive vino,
1: de ese color. Inclusive de ese color, ¿no? Pero
2: a final de cuentas por ahí va, ¿no? Ese bueno tiene que ver con esa correspondencia en, en el cumplidor, que cumpla que cumpla eso, con lo que te promete perdón ¿no? que te interrumpa, es
0: en esta en este rango de vinos, de los buenos bonitos y baratos tienen también personalidad ya propia, digamos el vino ya, o,
2: o son más bien genéricos, yo creo que hay de los dos, no o sea hay, hay genéricos que tienen personalidad o sea, así lo resumiría yo no o sea, hay vinos de altísima producción que son muy genéricos, pero que tienen una personalidad como tal, como genérico, ¿no? Entonces, no podemos decir que porque sea genérico no tiene personalidad. O sea, la personalidad no está divorciada de un alto volumen de producción ni está divorciada de ser un genérico. El problema sería lo contrario, ¿no? Que tuvieras un genérico que no tuviera absolutamente nada de personalidad. O sea, yo he probado vinos de alto volumen de producción que pudiéramos considerar genéricos que están muy bien hechos y que tienen la personalidad de lo que te ofertan. Y eso creo que es un valor agregado muy interesante. Yo lo llamaría, bueno, a lo que voy es a eso. O sea, hay genéricos muy cumplidores también, ¿no? No podemos decir que porque es un genérico no sirva. O sea, yo creo que estaríamos lejos de entonces entender que bueno, bonito y barato se puede cumplir en un genérico. Sí se puede cumplir. Y que hay niveles de todo. Y que hay niveles para todo, ¿no? O sea, ahora vamos al otro extremo. O sea, hay genéricos desastrosos, ¿no? O sea, para rellenar el hueco de quien quiere vino tinto, quien quiere vino blanco. Y ahí, pues hay muchísimos, también los hay, ¿no? De muy baja calidad y... Y genéricos, genéricos que verdaderamente pueden pasar desapercibidos, ¿no?
1: Pero en esta ocasión vamos a hablar de algunos que presentan un poco más que genéricos. Claro, claro. Y claro. en un rango que aleatoriamente, o bueno, simplemente por gusto, nos definimos entre cuánto, Carlos. En, pusimos
0: de tope 200 pesos. 200 sí, pesos, México. Si, si no me claro. Y era un poco la idea de no limitarnos tanto, ¿no? Loro? Sí, no, di la verdad.
2: Lo que pasa es que cuando llegamos a la tienda tú traías 100 y yo 100. Ah.
0: <risa> sí.
1: Y es que, bueno, de 100.
2: En 100 sí hay opciones. Pero son muy pocas exactamente así es o sea eh, se habla en Estados Unidos de ese rango del 10 dólares ¿no? los 10 dólares ¿no? pero 10 dólares puesto en México te vas a 160 pesos ¿no? entonces no fue tan arbitrario ese 200 pesos Creamos que esos eh, Best Buys que salen en otras revistas y en otras categorías en otros países del mundo corresponden a lo que en México estaría en 200 pesos, ¿no? Uh -huh. okay. bien, Exacto. pues vamos
1: comenzando bien, entonces. Pues tenemos
0: tres vinos, vamos empezando con el primero.
2: ¿Qué este? tenemos en la copa? Tenemos un Crane Lake Sangiovese, es un genérico de California. Uh -huh. Me llamó muchísimo la atención que sea un Sangiovese californiano. Este, ustedes saben del approach eh, del norteamericano a la cocina italiana uh -huh. y evidentemente la enología eh, norteamericana ha buscado mucho el cultivar ciertas cepas que son tradicionales en otros países para entenderlas aceptarlas y, y venderlas ya como propias, ¿no? Uh -huh. este, este es un vino que me pareció muy agradable vamos catándolo, es un cosecha 2008 California, la ley de California te exige que si tú dices California en tu botella, 100% de la uva tiene que ser californiana ¿no? Entonces tenemos un vino californiano tal cual, ¿no? que si lo vemos, un, sí. un color clásico de Sangiovese, Sangiovese en eh, San sus versiones baja escala de precio, no son tan concentrados en el color normalmente, sí,
1: sí. ¿no? Y en el ribete es donde lo ves, ¿no? Incluso
2: no llega al violeta, ya tiene sus dos sí. añitos y medio, uh -huh. pero sí es un color muy clarito, ¿no? Es un rubí claro, diría yo, ¿no? Sí, sí. Se alcanza a leer. Vamos al aroma. Es un vino muy primario sí. en su aroma, ¿no? Sí. Muchísima fruta, y al girarlo eh, nos, deja un, nos deja sentir un ligero especiado que me gusta sí. mucho a mí en San Juez. Pero sí, muy, muy agradable, agradable. Sí, muy
1: super
0: agradable. 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 La, fruta la fruta roja que a veces y, queda... Sí,
2: no sé por qué, pero en estos vinos como más genéricos como se van a protegerse y se van con la fruta muy madura. Exactamente. Aquí tienes una frescura que definitivamente me recuerda a la frambuesa. Sí, ¿sí? sí. y Incluso un poco de ciruela, cereza fresca estamos más en las rojas que en las moras aquí no hay moras no sí. y
0: especie y especia, ¿no? y la especia
2: sí, sí. que, que bueno pues aquí es donde les decía yo no o sea, a pesar de ser un genérico es un vino muy expresivo al aroma ¿sí? y que ya te entrega algo más que la fruta ¿no? que te entrega algo más que la fruta ¿no? Lake, la BBC,
1: Lake. 2008
2: el lago de las grullas pruébenlo y dónde, en dónde el... lo compraste este vino lo trae un importador a México se llama Michael Molloy su compañía se llama Purely Canadian uh -huh. y es un vino de 154 pesos. Pruébenlo. Uh -huh. Este, en boca el primer trago, yo siempre he dicho, no hay que hacer un juicio al primer uh -huh. trago, pero hay algo que me gusta mucho en este primer trago, que es la personalidad de San Llovese, ¿no? ese ataque ligeramente ácido, ácido. nos remite directamente a San Llovese y es un poco lo que decíamos, o sea, este es un vino bueno en el sentido cumple con pues con la expectativa que la etiqueta me generó, ¿no?
0: No pude, digo, 154 pesos y se me vino una sonrisa a la boca. <risa> claro, 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 ¿no? claro, 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 claro. Sí, estadio, te llena la boca, te uh -huh. da sabores incluso retrogusto, te, te, sí. te deja un dejito de acidez bueno uh -huh. también, o sea, no es un gran vino de pero cumple, perfecto. Claro.
1: ¿no? Ahora, también sí. por el lado más sangrón vemos que tampoco es de una gran complejidad, ¿no? un, un gran es. cuerpo. Así es. Que es, lo que, es. Que, bueno,
2: no, yo, de hecho, de hecho hay que describirlo como tal, mm -hmm. ¿no? Es un vino de buena expresión aromática, eh, cero complejidad, mucha franqueza sí, en cuanto sí. a la parte frutal y especiada de San Llovese, mucha franqueza en cuanto a su acidez en boca, mm -hmm. taninos muy suaves, casi nulos. Eh, muy ligerito en boca, es un vino de cuerpo ligero, no es otra cosa, eh, no es un vino para sorprender a un gran conocedor ni esperar sofisticación en él, pero qué tal con ese uh -huh. carpacho que tenemos aquí enfrente, ¿no? Uh -huh. Le va a aportar una acidez sensacional a la carne cruda, uh -huh. este, lo va a acompañar perfectamente bien, ¿no? Y este, por su baja tanicidad me invita directamente a los pescados, ¿no? este es un vino uh -huh. tinto que sin ningún problema... Podríamos combinar con, con un sarandeado por ejemplo, un zarandeado, ¿no? con
0: adobados ligeros, con, con adobados sí, ligeros, ligero, ejemplo, con, cosas,
2: con, con un poco de
1: picor incluso, con, ¿no? Sin un poco ningún de picor problema. sin ningún problema. Ahora, ¿no? la otra cosa, ahí ya están hablando de, de alimentos, pero también es uno que se puede beber solo.
2: Sí. That's it, ¿no? Sí. Este es un TV wine, ¿no? Es para estar viendo una película que te quieres a echar listito. una copa de vino y no estás dispuesto a tomarte eh, un Rivera del Duero de alta gama porque te va a cansar a la segunda <ríe> copa si no le metes sí. comida, ¿verdad? Sí. Este es un vino ideal para un cóctel, por ejemplo, uh -huh. para un uh -huh. día de campo, para estar en una parrillada, para estar viendo una película, para estar echando un partido uh -huh. de fútbol, para estar cotorreando con tus cuates en una velada, pues, sin problema, ¿no? Inclusive
1: creo que aguantaría un poquito más fresco por lo mismo sí. de, de ligero.
2: Sí. Yo lo veo muy amigable, ¿no? en
0: este sentido Ajá. De, de que alguien que no es quizás tan afecto al vino o está empezando uh -huh. a tomar vino, le puede tomar súper sí. bien, no está nada
2: enfadoso. No y sin está, dolor
1: de cabeza, no bueno, depende de cuánto de se, se no Es un vino súper
2: amable, aquel que le dan miedo a los taninos y que le dijeron que le iba a doler la cabeza con el vino tinto y bla, bla, bla pues entrale por aquí y no vas a tener ningún mm. problema
1: sí ¿no? porque aunque no es complejo sí tiene algo que promete que, que deja sí, se da un sí. poquito más y no es bueno no quiero decir nada más nosotros genérico que no te, te, te voy a, ¿no? a contradecir no promete cumple ¿no? Ah, bien, bien, bien. En, en el sentido sí pues este, te lo entrega
2: pues. te lo entrega exactamente sí, claro. te entrega eso que, que queremos de un vino de este precio que me satisfaga punto ¿no? ok sí lo veo súper bueno para restaurante
1: sí. inclusive bueno. tiene en el fondo más en nariz creo algo dulcecito sí. rico.
2: Esta sale un poco una vez que se empieza a oxidar la fruta uh -huh. esos primarios frescos se van y nos da paso a un poquito de llámines de, yamines, ¿no? de sí, sí, jalea Sí. sí. De muy agradable Exactamente. fresa, fresa, mermelada de fresa uh -huh. pudiera ser ¿no? Pero es ahí donde yo le digo a la gente, no, no, no te pongas necio con oxigenar tu vino, porque muchas veces al abrirlo te da cosas que ahorita ya no nos está dando, ¿no? Al no ser un vino de alta gama, o sea, sí. al principio nos dio fruta fresca y ahorita se está yendo sí. a esa parte sí. de la jalea, ¿no?
0: Y aparte, hablando quizás de vinos más que requieran la oxigenación y que requieran la decantación, y vas los vinos, también conócelos, ¿no? ¿Por qué lo estás oxigenando? Sí, Tómalo sí. recién abierto sí. a la botella y... Y tú decides. Y, y, y ve qué es lo que está pasando. Y esa es
1: parte de, del riesgo de la diversión y del juego. Y de la diversión, ¿no? Exactamente. ¿Y sabes si se
2: encuentra en tienda normal, digamos, o su o alto servicio No, pero hay una maravilla que está en la página de internet con entrega a domicilio por caja uh -huh. a ese precio. Este, y el único lugar que lo tiene de venta al público, por lo pronto en Guadalajara, es Goiti. este Y el otro lugar que lo puedes encontrar en Chapala es este. Super late. Super late Y vamos con lo que sigue En la copa número 2 Tenemos Se llama Beso de Vino uh -huh. Es un vino que Tiene dos 12 versiones Que se importaron a México las, imp las importó Walmart Lo encuentras en Superama En Walmart Y en Sam's uh -huh. Nada más No lo he visto en otro lado Sorprendentemente barato 100 pesos okay. eh, La presentación está muy moderna Fue a esta padre La, la niñita que trae aquí ¿no? Y dice
0: el Toro Antonio besó este vino y se enamoró Ahora viaja por el mundo para ofrecértelo Beso de vino, la tentación española Enamórate, diviértete Beso de vino está Venga. Padre, ¿no? está como divertido. Venga tío
2: sí. Ahora, ahí, ahí está el punto donde decimos Que lo bueno es que cumpla con eso Que te promete ¿no? Uh -huh. ah, y yo creo que el, el haber puesto una leyendita Como esa en la etiqueta este, nos, nos genera una expectativa Y como dice nuestro buen amigo Jerry De la I Latina Expectativa mata entonces, si ya te está generando esto en la uh -huh. etiqueta y el precio es under 200, como lo hemos dicho, pues te, tiene que ser un vino que cumpla con lo que nos dijo, ¿no? Y te está diciendo, pues es divertido, ¿no? Sí. Diviértete, sí. Me llama algo la atención,
0: Loro, y ahora que estás aquí, a ver si nos ayudas a hacer. Es una de las... Es Garnacha 2009. Y Garnacha, es una de las, de las uvas... ...aprobadas en la región, en la D.O. Cariñena... Sí. ...pero normalmente pues Cariñena
2: es la que conocemos por, por, por los Cariñanos... ¿no? ...o es lo que tendemos a, a imaginar. A imaginar pues, por la asociación. Tendemos a imaginarnos pues, nada más. este, Cariñena es una denominación de origen que está en el centro de España... ...tiene clima continental, ya no se considera mediterráneo... mediterráneo. ...muy cerca de la ciudad de Zaragoza... Eh, ...y se está cultivando una diversidad muy importante de uvas. Se llama Cariñena porque ahí se cultivó Cariñena... ...y por alguna otra historia pero no necesariamente en Cariñena se cultiva solo Cariñena. Uh -huh. De hecho, los dos vinos que beso, divino, de beso, que beso Divino nos ofrece son Garnacha, Garnacha Rosado y Syrah, ¿sí? Uh -huh. este, nada más esos tres vinos hay en la gama que se importaron a México, ¿no? Y bueno, este vino, en cuanto a su color, cumple bastante bien. Bastante más intenso que el Sangiovese que vimos sí. en la cata del vino anterior. Es un vino que no llega al rojo cereza, pero es un rojo ya bastante más intenso, ¿no? Uh -huh. Y si es no, más sí, no. joven, este es 2009, y si nos deja ver un ribete un poquito más violeta, ¿no? Sí.
1: Algo sí, que no sabes, pregunté del de, de, de no. otro, pero bueno, ahora, ¿tienen madera estos vinos?
2: El anterior no, cero barrica, cero barrica, y un dato importante es que el anterior tenía un corcho sintético. Este que estamos probando ahorita, Beso de Vino, es Screw Cap, es eh, taparrosca, ¿no? Sí. Y, y, sí. A Copa
1: Quieta da aromas complejos, da tabaco
2: inclusive. A Copa Quieta te da aromas eh, incluso terciarios, terciarios, diría yo, ¿no? Wow. Sí. Sí. Este es okay. un vino con una vinificación bastante moderna en la parte de fermentación eh, Se fermentó en, en, en tinas de acero inoxidable evidentemente Con remontaje con máquina para lavar color, frío? maceración en frío eh, Tienes una buena carga aromática, garnacha no se caracteriza por ser muy aromática y aquí nos la da y después algo que me pareció muy interesante, que es donde, donde cuando hablamos de genéricos no podemos caer de en la connotación negativa siempre. Tiene cuatro meses de barrica de roble francés nuevo. Okay. Eh, una parte del lote, no todo el lote. Entonces este, esta, este paso por barrica de roble francés nos da ese tabaco que tú identificaste sí, está ipso facto, mm, no Da en la cara sí, de sí. una
1: manera muy agradable. Sí
2: gírenlo y nos da notas de ciruela madura bastante agradable. Okay. El, el nariz está muy agradable. Muy agradable. Si se fija no es tan explosivo en el aroma como el anterior, pero es bastante más complejo, ¿no? Sí. Y tiene como profundidad, ¿no? De, de, es un vino que te invita a olerlo más y descubres toque de vainilla también, un toque de caramelo, sí, ese toque sí. de tabaco que está muy claro, de bueno, fruta más madura, ¿no? Súper expresivos, o sea, sí, es, es, sí, es de los que son bombas. Sí, exactamente. Bomba. Entonces, sí, exactamente. En, Ahora bien, en boca. En boca es un vino bastante más voluminoso, cremoso diría yo, el ataque es mm. súper agradable. Ahorita ya también tenemos nuestra boca amortiguada para tinto por el vino anterior. este Es un vino que tiene cierto nivel de plenitud, siéntelo. Y, y yo no sé si sea quizás un poco de azúcar residual, pero te da una sensación como dulce en la boca, ¿no? Una sensación dulce en tinto muy agradable, que pudiera ser tanino dulce, no necesariamente azúcar residual, ¿no?
1: Yo de entrada diría, obviamente, por eso escogiste este orden, pero me llena más este y es más barato que el anterior. 100 pesos, 100 pesos,
0: ¿qué tal? Se me hace, hablando de, de un como sentido
2: estricto de viejo mundo nuevo mundo que es un vino bien moderno sí, sí este yo diría casi casi ultramoderno en el sí. sobre todo cuando pensamos en esa connotación viejo mundo de barrica Tal. sucia de notas animales de bread sí, de, de bread. cosas de ese sí. tipo no es un vino Súper limpio, que seguramente ese tiempo en Barrica le vino bien y me da la impresión que debe haber habido microoxigenación también en, en, en la parte que se quedó en tinas de acero inoxidable, porque tiene esa nota suave de, 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 de fruta madura, ¿no? La acidez está bastante pulida y muy bien integrada. Tiene la acidez suficiente para soportar la fruta, pero es un vino. Festivo, diría yo, ¿no? Es un vino alegre para tomártelo igual. Teníamos ahorita un carpacho, ahora tenemos una pizza, es un vino perfecto para pizzas, ¿no? Y sobre todo una pizza como esta que tiene tocino, que tiene salchichita negra, que que tiene vacío, más carne y más evidentemente grasa. su tanicidad y su mayor volumen alcohólico nos permiten entrarle sin problema a una pizza como esta, ¿no? Yo sí debo decirles, para mí. Este y el cirá so, han sido dos vinos sorprendentes en su relación calidad-precio. O sea, hay que decirlo. Por 100 pesos te estás dando mucho. Uh -huh. Mucho en función de lo que uno espera de un vino BBB. Bueno, bonito sí. y barato. Uh -huh. ¿no? Sí,
0: sin broncas puedes como comprarte la cajita. No te, sí, no, no. No te alcanza a pesar tanto. Sí. Y bueno, pesa <risa> lo mismo que de vino caro. Sí. <risa> Efectivamente. Sí. Sí.
1: Sí. Y el punto... ...relacionándolo con otra de las discusiones previas... ...taparrosca además... Uh -huh. ...no se extraña el corcho, no sientes ahí que... ...no ay, se extraña de... el corcho... ...cuando hablamos de, de vinos con corcho
2: sintético taparrosca... De definitivamente el horizonte consumo... ...con la intención desde el que lo produjo... ...no es de más allá de tres años, ¿no? Este vino, los dos que acabamos de probar... ...es un 2008, un 2009, no tenemos problema... ...los vinos están, entre comillas, enlatados... ...es decir, están aislados del medio ambiente... No tienen oxigenación No y estamos ilusión. recibiendo lo que no lo entregó el no lo en la botella, ¿no? En la botella. Y eso está bien, o sea, no tenemos sí. por qué asustarnos por el taparrosca, ¿no? Desgraciadamente hay gente que llega y nos dice, no, 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 si tiene taparrosca no es vino. Señor, el corcho no define al vino, el vino lo define el vino, el vino mismo, o sea, el vino claro. que está dentro, ¿no? Sí, bueno, pero es más bonito llegar con tu... ¿no? Pero ya te veo en el campo con una cajita de este vino... Y se te olvidó el sacacorcho, pues no tienes problema. También hay que ver esa parte, ¿no? Sí. este es un vino que en cualquier momento lo puedes abrir y no tienes bronca, pues, ¿no? Tiene esas otras ventajas que son, lo hacen más accesible. De repente yo lo he dicho, hay glamures innecesarios. Este vino no necesita de un glamour innecesario. Okay. No necesita decantarse, no necesita oxigenarse, no necesitas un sacacorcho elegante, no necesitas copas elegantes para tomártelo. Es un vino franco y sencillo, mm. que en su presentación no lo dice. Y lo pruebas y cumple con eso. Sí, sí. Y dicho sea de
0: paso. Para los que le importan, trae aquí su calcamonía de Robert Parker, De Wine Advocate, 89 puntos, no? Impresionante valor.
2: Este... Creo que estoy de acuerdo. Pero díganlo ustedes, pruébenlo y dense cuenta sí. que
1: aquí se cumple claro. el bueno y bonito y barato a tope, ¿no? Ese es el, el punto principal yo creo. Sí. Debemos de probarlo. Sí. Uh -huh. <risa> sí, es que de eso se trata ¿Qué me importa a mí que el señor Parker diga tal cosa? Es que la experiencia es individual y es única uh -huh. Y además, por supuesto, lo sumamos a la cuestión de la ocasión El entorno, compartirlo con los amigos uh -huh. O estar solo Imagina la situación en la que vas a degustar el vino Y qué es lo que lo va a definir uh -huh. Que no es solamente lo que está en la, en la copa uh -huh. Ya lo hemos platicado en otras Ocasiones es todo lo que hay detrás Y todo lo que está junto a ti uh -huh. Muy bien
0: más o menos amigable que el vino. O sea, digo,
2: ya que introducimos ese término, ¿cómo lo ves? Depende qué definamos como amigable, ¿no? Yo creo que este es un vino, en cuanto a sus taninos, entre comillas, menos amigable que el anterior. Pero, Pero en cuanto a su acidez, sí. es más amigable que el anterior. En el otro está. Ahora la acidez buena, está la más función. alta. ¿Y ¿no? es que es amigable para quién también? Porque sí. esta es la cuestión. Este, creo que el, el primero va a ser más amigable con un mercado más amplio. El segundo va a ser bastante más amigable con un mercado ligeramente más exigente
1: en términos de complejidad, volumen, taninos, ¿no? Y además, y ahí está el Bank for the Buck es genial. Sí, sí, sí. siempre es. Sí. Y ya estamos en la tercera copa. Bueno, la tercera botella. La, la de copas ya no hablamos.
2: La, <risa> llevas como tres de cada uno, no te no hagas. No le hace, ¿sí? no le hace. A eso mm. Vale
1: mm. la
0: pena hacer como la cotación. Ojalá y podamos seguir manteniendo esta relación de, de
2: prospectos De tener un mexicano dentro de la tele ¿no? Sí, claro este, Y sobre todo porque hay un paradigma hoy negativo Que nosotros percibimos aquí en el ¿verdad? restaurante Y yo, incluso sí. en los supermercados Cuando voy caminando la gente sí. me aborda Oye Lorenzo, ¿qué vino me recomiendas? Pero que no sea mexicano porque son bien caros O sea, no es así No es así El precio tiene muchas, muchas aristas así que sí. analizar sí, muchas opciones, razón, ¿no?
0: Y en la mayoría de los casos Perdón Creo que ese, ese, esa etiqueta, digamos, de, de precio, un poquito a veces elevada o que, o que por percepción la podemos eh, percibir, elevada, te lo entrega. Creo que te entrega, el vino te entrega perfectamente eso y que lo puedes poner con vinos de cualquier lado, de cualquier origen de sí. ese mismo precio sí. y, lo, y vas a tener un competidor digno en la mayoría sí. de los sí. casos. Hay que decirlo, también podemos, no podemos generalizarlo. ¿no?
1: Y, por supuesto, también va tamizado por el gusto de cada uno.
2: Dijeron, creo que dijeron algo clave, ¿no? O sea, yo, yo pienso que la relación eh, precio-contenido del vino mexicano, en la gran mayoría de los casos, sobre todo, quiero hablar, y si quiero poner una frontera de tiempo, de cuatro años para acá, donde ha habido un cambio muy importante en inversión, en tecnología, en aprendizaje, este... Sí, sí corresponde, es decir, lo que el vino nos da corresponde a su precio, en la gran mayoría de los casos. Concido, uh -huh. Coincido contigo, Carlos. Y en este caso, lo que mencionas es la, la parte importantísima, el tamiz personal, ¿no? O sea, sí es cierto sí. que tu approach, tu experiencia, tu cartera, te va a decir puedo o no puedo, quiero o no quiero también, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso,
1: uh -huh.
0: que tanto por el trabajo como por un interés personal, He estado dedicando pues, prácticamente los últimos 2-3 años a probar vinos mexicanos. Todo también ya se te hace. Si desarrollas un gusto. No, claro, te, pero claro. Ya me hace falta de repente este saborcito sí. del terroir de mexicano. 14, de que, 14, que no es 14, de todas las parras, no tiene ensenadas. No, Encenada no, y saludable. en específico Valle de Vasco. Tiene, no, tiene esta, esta otra capa de condimento sí. que está palísimo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y que además es. No sé si, si me arriesgo mucho al decir que es necesario probarlo para entender, la, la, inclusive la nueva gastronomía mexicana, con la que tiene que ir aparejada. ¿no? Sí.
2: Y eso se vale, es el tamiz personal. Tu tamiz tiene esta malla de cernir. Y esta malla de cernir, pues es la tuya, no es la de otra persona. ¿no? Y eso es súper importante. ¿no? Y dijiste también algo, Carlos, que me llamó la atención, que es el terroir mexicano. Yo creo que podemos empezar a hablar ya no con una precisión absoluta, pero sí de ciertos caracteres, de ciertas tipicidades, sí. de ciertas formas, que aquí una, algo que a mí me llama muchísimo la atención es, es, es ese triángulo mágico que es terror ser humano, cepa. O sea, creo que en México esa, ese triángulo se está conformando de una manera muy interesante. Sí. Podemos hablar, yo no quisiera llamarles escuelas, mm. pero sí de sí. que han presentado perfiles... Ahora, son muy claros, claros de vino, ¿no? y eso está haciendo escuela sí, ¿sí? Sí. y seguramente hará eh, escuela, hace tradición y tradición hace cultura, ¿no? Sí. Más o menos la escala, estamos sí. generándola, ¿no? Todo esto era un preámbulo para <risa> el tercer vino sí. es un vino mexicano, se llama Fusione
0: di Montefiori, que es de Viña Montefiori, se llama la, la bodega. Villa Montefiori, ¿verdad? Villa
2: Montefiori, Paolo, el, el enólogo es Pablo Pauloni, traído a Guadalajara exclusivamente por OPP Cabas. Es un vino que tiene un precio público de 175 pesos, cumple con el rango que nos marcamos uh -huh. para, para estos podcasts y la verdad es un vino, enológicamente hablando, muy bien hecho. Vamos eh, diseccionándolo uh -huh. y verán, ¿no? Realmente claro. Y muy vemos interesante.
0: quizás algunos indicadores que pueden. Eh, puede no significar si el vino no te lo da, eso lo decidiremos más tarde, pero que por un vino de 175 pesos se aprecia padrísimo. Uno que dice: Esta mezcla clásica de cabrón sauvignon Aviñón Merlot, está hecha con uvas seleccionadas, nuestros ¿no? viñedos, bla, 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 y, y afinado en grandes toneles de roble francés de 18 meses antes de embotellarse. ¿no? O sea, tiene 18 meses
2: de barrica francesa, que son los toneles que tienen en Montefiori, estos enormes padres. Enormes, eh, que es el tonel antiguo que sí. se utilizaba en Barolo. Sí, es ese donde almacenaban los varolos y los barbarescos, ese gran tonel italiano donde se añejaba el vino por largo tiempo, ¿no? Es una costumbre mm -hmm. italiana realmente, ¿no? Y, y lo, lo interesante de esto es que eh, creo que lo que hizo Pauloni es de, de, pues de mucho valor, porque es un vino. De un precio bastante accesible. Muy cuidado enológicamente hablando. ¿no? Es un muy limpio en el aroma, ¿no? Seguramente esos toneles que utilizó eran toneles muy limpios también, ¿no?
1: Fusionen. Cabernet Merlot 2008. <risa> en color. De los tres que tenemos en la mesa, este es el más es oscuro. Intenso. Inclusive tenemos algo medio ladrillo por ahí. Corríjanme si me equivoco. Sí,
2: tenemos un ribete ladrillo que tiene que ver mm. con ese largo contacto con la barrica, sí, seguramente, ¿no? Uh -huh.
1: Y eh... el nariz... Profundo el
2: color, es un rojo cereza marrón.
0: nariz me da de principio, ya veremos cómo sigue, pero mucho más el perfil del cabernet, no más la, la ciruela, sí, sí, más la
1: ciruela este, compotada, muy agradable y se siente ya más complejo. ¿no? Algo sí. que, 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 insisto, encontramos también este, las notas, no sé cómo decirlo, pero más mexicanas, ¿no? sí. más, de, más de Valle de Guadalupe. Sí. ¿Es Valle de Guadalupe Sí.
0: Es uh, toros pintos, es como pedacito donde está El porvenir. Que, que es,
2: este, justo es un vino bastante expresivo, sí. el más complejo de los tres que hemos probado. Mm -hmm. Es donde te decía que, que no podemos hablar de que los BBB, o sea, los buenos, bonitos, baratos necesariamente sean genéricos, sin personalidad. Ah, sí. Este es un vino con mucha personalidad y creo yo que está bastante cargado en el aroma Cabernet, coincido sí. contigo, ¿no? Sí. Y creo Ahí. que es una complejidad, otra vez vamos a un término, que
0: está la fruta, está la especie, están los tostados, están las levaduras, está sí. que lo pudieras encontrar en un vino mucho más sí.
2: elevado. ¿no? Me atrevería pero... a decir que hay una nota ligeramente mineral en el aroma, ¿no? como No quise decir ferrosa, pero me remite a eso, pizarra, sí. ferrosa. Mm, pizarra. Sí, que, que va con lo mineral, ¿no? Que eso me remite a lo mexicano. Exacto, sí. <risa> me Hay vinos que tienen
1: por ahí esa nota, ¿no? Sí. Vamos probándolo. Yo ya me adelanté. Te... Más complejo que los anteriores. Está muy rico. Pero... Sí, está rico. Y por ciento que, <risa> por abajo de los 200 pesos, promete, cumple, entrega y te invita
2: a la que sigue.
0: Sí, mm
2: fíjate que es curioso, uno entiende los blends cuando pruebas un vino como este, ¿no? Sí, sí. En nariz es muy cabernet y en boca está suavizado, redondeado por Merlot uh -huh. de manera muy, muy, muy elegante, ¿no? Esa era la palabra es el, que me
0: El Exacto. ¿no? Que es la parte fleshiness. de los sabores sí. medios.
1: Tiene un largo muy agradable, mm -hmm. que es cuando pagas por un vino y dices, yo quiero que me dure el sabor por lo menos un ratito. Sí. Y, y lo tiene. Eh, y ahorita... Sin proponerme, no estoy viendo la copa. Una caída lenta.
0: Tiene, tiene ya... ¡Qué bien! ¿no? Sí. No. De,
2: en definitivamente es el que tiene más viscosidad de los tres. El que tiene más permanencia de los tres. Es el más corpulento de los tres. Uh -huh. este, tiene el backbone, la estructura de Cabernet. Y tiene una suavidad muy agradable que seguramente se la aporta Merlot. Sí, es un vino largo. Es un vino... Sin problema para una gama de cocina incluso bastante más elaborada, ¿no? Sí. sí. Me encantaría probarlo, por ejemplo, con una bisteca fiorentina, ¿no? Haciendo una referencia italiana, ¿no? O, o con una taliata, ¿no? Que tiene un toque balsámico. Es un vino que, por su estructura y su solidez, seguramente te puede aguantar el, el balsámico el en la carne, la ¿no? Realidad. Sin problema, ¿no? Y bueno, en este caso que tenemos una pizza que tiene salchicha italiana, que tiene mucha grasa, que es intensa en boca, que tiene tocino realmente se funde maravillosamente bien en boca, ¿no? Y estamos hablando de una pizza, ¿no? O sea, estamos hablando de una comida en total para tres personas, una botella de vino y una pizza eh, de 350 pesos, ¿no? A precio público. Entonces, estamos en un rango en el que todos podemos acceder a él. Si no todos, pues gran parte de la
1: gente puede acceder a él con mucho regreso, ¿no? Y que además, digo, para quien sea un un lujo, una botella de 180 pesos eh, le va a cumplir. No, no se va a sí, sentir
2: decepcionado no se ninguna... Dijiste algo muy padre. Para quien sea un lujo, una botella de 180 pesos, aquí está una que te cumple como lujo en 180 pesos. Sí. Así es, ¿no? Ahí tenemos, creo que tres muy buenos ejemplos de vinos buenos, bonitos, baratos. Eh, San Jose, Crane Lake de Estados Unidos. Eh, beso de vino Garnacha de España. España y... Fusione Cabernet Merlot de Villa Montefiori México. Y eh, pues esperamos seguir probando y seguir disfrutando de vinos como estos. Existen, ahí están. Los invitamos a que simplemente descorchen la botella. El vino es para compartir.
1: Agradecemos a Lorenzo García y los esperamos en la próxima emisión. Carlos Valenzuela y Álvaro José Gómez les decimos gracias. Hasta la próxima. Envía tus comentarios a podcast.vinisfera.com
2: Mira, hay una frase que a mí me encanta, pero dice, el vino disuelve límites, ¿no? Y esa es una maravilla, o sea, el vino disuelve límites hasta de distancia, ¿no? Me puedo imaginar perfectamente... Esas tierras alrededor de Zaragoza probando este vino. Me encantaría estar en California probando este vino. Creo que el vino es una ventana al contexto que lo ven hacer. Ese triángulo maravilloso que son uva, hombre, tierra. Y el vino es una ventana perfecta para conocer a ese triángulo. ¿no? Eso es maravilloso. ¿no? Los mejores amigos que he hecho en la última etapa de mi vida los he hecho en torno a una botella de vino y eso tiene un valor para mí importantísimo. Podcast, Vino y Lifestyle En línea Podcast Realizado en Aurex Producción Digital